0: olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dame Lume, este podcast do Politicamente Falando, que faz de tudo para te lançar alguns pirilampos por este mato infectado de mimosas que é política. O meu nome é Manoel Carvalho e esta semana a Bielorrússia parou porque o seu presidente, que já governava há 26 anos, ganhou novamente as eleições, mas desta vez com quase 80% dos votos. Ora, esta poderia ser uma bonita história de amor político, não fosse depois a explosão de manifestações que aconteceu por todo o país, as acusações de fraude dos resultados eleitorais e a recusa da União Europeia em aceitar esses mesmos resultados. O Francisco Fernandes é o meu ajudante de hoje, desde já a ser muito bem-vindo, e Francisco, é fácil de perceber os motivos que levam todas estas pessoas à rua, até porque uh, muita gente já anda a falar disso. A minha questão prende-se mais com o historial da Bielorrússia e deste presidente, da de seu nome, Alexander Lukashenko, assim num russo portuguesado. Mas, afinal, o que fez este homem, durante todos estes anos à frente do país, para ser agora odiado desta forma toda?
1: Olá, meu caro Bonel Carvalho, muito obrigado por me teres aqui, uh, indiretamente ao encontro da tua questão. Uh, a verdade é que não é fácil nomear o que o que é que Lukashenko fez para a situação na Bielorrússia chegar a este Estado. Uh, ele fez muita coisa, não é? E isto com certeza é um resultado do acumular de vários anos de governação que levaram a um descontentamento generalizado. Descontentamento que cresceu, claro, exponencialmente uh, após as últimas eleições presidenciais, como tu referiste, no dia 9 de agosto deste ano 2020.
0: E estas eleições que já lhe vão conferir o seu sexto mandato, não
1: é? Exatamente, sexto mandato. Uh, ora, como eu te disse, isto é, de certa forma, um acumular, não é? Uh, quando falamos de uma nova vitória para Lukashenko e uma, e uma vitória estrondosa, com cerca de 80% dos votos, falamos na vitória do homem que governa a Bela-Rússia desde 1994, ou seja, como tu disseste, há 26 anos. E não tem sido 26 anos de paz interna.
0: Então, vamos lá começar pelo início, não é? Também é assim que, que se a fazer as coisas. Uh, como é que estava foi país nessa altura?
1: Bom, a Bielorrússia era uma das repúblicas que constituíam a União Soviética. Uh, após a queda da União Soviética, à semelhança de outros países, uh, o novo Estado bielorrusso começou a abrir-se ao mundo ocidental. Uh, isto sob a liderança do seu primeiro presidente, Stanislav Suskevich, era o seu nome, uh, e que governou até 1994. Ora, justamente em 1994, entra Lukashenko para presidente, que tinha sido, aliás, o único membro do Soviético supremo da da ou seja, da, da Assembleia, do principal corpo legislativo da, da República Soviética da Bielorrússia tinha sido o primeiro o único membro uh, a votar em 1991 contra a dissolução da União Soviética. Ou seja, o que é evidente é uma proximidade, uma afinidade ideológica de Lukashenko ao Bloco de Leste e à República Dominante na, na União Soviética, que era a Rússia. Uh, essa proximidade levou a reverter uh, a aproximação ao Ocidente, levada a cabo pelo seu antecessor, uh, e durante estes 26 anos de governação, o facto é que Lukashenko aproximou-se politicamente da Rússia, uh, o que ficou visível, aliás, após estas eleições, uh, e lutou muito para restituir grande parte da iconografia e do simbolismo da Bielorrússia Soviética.
0: Então, mas, apesar de toda essa questão que tu agora disseste, um, pela dimensão dos protestos, eu suponho que isto não tem apenas uh, a ver com questões de políticas, não é? Ou até mesmo com questões ideológicas.
1: Isso, pões bem. Uh, de facto, não tem. Uh, e, há, e há pouco tu perguntaste-me o que é que o Lukashenko fez para isto gerar um problema tão grande e acho que a resposta passa por aqui. Tem a ver com o regime que ele construiu na Bielorrússia. Uh, foi Lukashenko que o construiu, foi ele a sua, sua cara e o seu homem forte. Uh, não é apenas um regime russófilo, eu quero deixar isso claro, seja um regime que tem proximidade ou afinidade com a Rússia, é, para todos os efeitos, o mais próximo que há na Europa a um regime autoritário. Uh, Lukashenko, aliás, é muitas vezes referido como o último ditador da Europa. Uh, o facto é que o regime bielorrusso não respeita um conjunto de direitos e garantias fundamentais na generalidade do Ocidente. Uh, o governo exerce restrições sobre as liberdades de expressão, de imprensa, de reunião, de associação, de religião. Sabe-se que a oposição ao regime é constantemente condicionada na sua expressão, uh, que as autoridades exercem um controle legal quase tudo sobre os meios de comunicação social e sobre a internet, uh, que o regime condiciona várias atividades religiosas, por exemplo. Uh, protestos. Os protestos têm de ser aprovados previamente pelas autoridades governamentais. Uh, Sabe-se ainda que a participação em organizações não registadas é criminalizada e que não é fácil registar uma organização e que os sindicatos independentes são absolutamente proibidos.
0: Portanto, acabamos por ter aqui um governo que mete o nariz em tudo.
1: Pois bem, exatamente. Uh, falamos, quer dizer, falamos de um regime com pouquíssima transparência no funcionamento das suas instituições. Uh, um regime em que, por exemplo, a interferência política em procedimentos judiciais é normal e em que os vários ramos do poder, o legislativo e o judicial, são notoriamente subservientes perante o Presidente do país. Uh, Presidente que é indiscutivelmente a figura mais poderosa da Bielorrússia uh, e que é, é, é o mais capaz de fazer isso, de colocar o um nariz em tudo, afinal os decretos de Lukashenko, por exemplo, têm mais importância que legislação normal.
0: E portanto agora, os bielorrussos cansaram-se disso tudo e saíram à rua para se manifestar?
1: É uma explicação válida, sim. Não significa que partes da sociedade não estivessem já descontentes anteriormente, até porque, embora a liberdade de reunião esteja muito condicionada, como eu disse, os últimos anos têm sido marcados por alguns protestos, e também não quer dizer que partes da sociedade bielorrussa não apoiem o Lukashenko. Mas estas eleições vieram atear um fogo que era ardia relativamente baixo. Após os resultados que deram uma já esperada vitória a Lukashenko, milhares de Bielorrussos saíram às ruas para protestar contra presidente do país, levantando suspeitas sobre a verdade dos números e contestando o funcionamento condicionado do processo eleitoral. Uh, a, politica, a polícia perdão, confrontou os manifestantes, o que resultou em vários feridos, uh, e nós uh, sabemos, é, é conhecido o, o tratamento que, que a polícia exerce sobre os manifestantes e sobre, uh, por exemplo, opositores políticos na Bielorrússia. Uh, tudo isto uh, depois de uma surpreendente mobilização uh, durante a campanha eleitoral, uh, por trás da principal opositora a Lukashenko, Svetlana Tikhonovskaya, uh, que acabou por obter apenas 9,9% dos votos. Um resultado, de certa forma, desapontante para, para a principal opositora, não é? Que, que, aliás, era, de certa forma, uma figura de esperança para as pessoas que se opõem a Lukashenko. Uh, mas esta, estes resultados tornaram-se normais no país, não é? Lembra-te, Manel, que no regime de Lukashenko nunca houve uma figura de oposição com real peso.
0: Isto, esta piada, quase que parece os alunos das escolas a dizer que o 10 também conta, não é? Neste caso são 9.9%. Portanto, há praticamente 10. Mas, de facto, com o um ditador em jogo, também acho que já é um valor que significa alguma coisa. Uh, e, portanto, desde aí, os protestos continuaram a crescer, não é?
1: Sim, exatamente. As manifestações que exigiam a demissão de Lukashenko foram crescendo na semana após as eleições, com uma adesão crescente de protestantes e, e confrontos cada vez mais violentos com a polícia. Uh, essa violência atingiu um pico com a morte de um manifestante, Alexander Taraykovsky cujo falecimento foi atribuído por parte da polícia Bielorrussa à explosão de um dispositivo carregado pelo próprio manifestante. A sua parceira, no entanto, acusou as autoridades de mentirem, alegando que Tarekhovski foi morto com um tiro no peito, desferido pelas forças policiais. Um vídeo captado por, por um jornalista da Associated Press corrobora uh, rugo a versão da sua parceira. Uh, nele, Tarekowski aparece perante a polícia com uma enorme mancha de sangue na camisola uh, antes de tombar fatalmente.
0: E, portanto, eu suponho que esse tenha sido um ponto de viragem, não né?
1: Sim, com certeza deu mais força às manifestações. Com a intensificação dos protestos, multiplicaram-se as greves no país e as demonstrações públicas estão a fazer tremer o regime de Lukashenko. Perante os pedidos de novas eleições, o presidente bielorrusso disse inicialmente que, até o matarem, não convocaria novas eleições, porque já tinham havido eleições, mas já admitiu alterações constitucionais agora e até a possibilidade de sair, embora garantisse que não o faria nunca por exigências vindas da rua. Enquanto isto, sabe-se que Lukashenko pediu auxílio ao Putin, uh, como eu disse uh, anteriormente, e que terá, alegadamente, este terá aceito ajudar o seu homólogo. Uh, no entanto, o povo belorrusso não parece ter vontade de enredar pé, e enquanto a União Europeia começa a virar o olhar para a situação no país, uh, como tu disseste, não, não aceitou os resultados, não os reconheceu, a principal opositora de Lukashenko garantiu estar pronta para liderar o país de forma interina caso o Presidente saia. Uh, resta saber de que forma poderá a Rússia, intervir perante a situação, uh, o que poderá Putin fazer para ajudar uh, a salvaguardar o regime de Lukashenko e, de, por outro lado, o que poderão os belarussos que se opõem ao seu presidente alcançar com, esta, com este enorme movimento, um movimento histórico no país. Uh, quer dizer, é definitivamente uma, uma história para acompanhar.
0: E, com certeza, vamos estar aqui também para, para o fazer... Uh, mas também já é bom ter esta visão um pouco mais ampla uh, de toda esta situação da Bielorrússia. E obrigado, Francisco, por uh, teres estado aqui connosco e precisamente por teres dado esse resumo, não só um resumo, mas enfim, todo este background uh, desta história.
1: Nada, era esse, é sempre um prazer.
0: De resto, para ti que nos ouves, muito obrigado por teres ficado desse lado. Se ficares com dúvidas sobre este tema, podes sempre enviar-nos uma mensagem Através da página do Instagram Politicamente Falando PT E também podes passar pela página Para estar a par de outras situações Da política nacional e internacional De resto Muito obrigado E encontramos aqui no próximo episódio